0: Mekke'ye veda Kûfe'ye doğru yola çıkmak üzere son hazırlıklarını yapan İmam Hüseyin, hac ibadetini ifa ettikten sonra yola çıkmayı düşünürken birdenbire karar değiştirdi. Yezid'in 30 kişilik bir terör timini Mekke'ye gönderdiğini haber alınca, Kurban Bayramı'na iki gün kala, yani Müslim bin Akil'in Kûfe'de valiliğin yüksek kulesinden sert zemine atılarak şehit edildiği gün Mekke'den ayrılmaya karar verdi. Yola çıkmadan önce Cennetül ül Muhalla'ya uğradı. Anne annesi Hazreti Hatice oradaydı. Başında durdu. Hiç görmemişti onu. Çünkü o erken gitmişti. Hatice zaten erkenci demekti. Hoşçakal Hoşça Hoşçakal müminlerin annesi. Dedi. 680 yılının 10 Eylül'ünde hiçbir şeyden haberi olmaksızın Mekke'den hareket etti. Sahabenin büyük alimlerinden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer, Hazreti Hüseyin'e sakın küfeye gitme dedi. Onlar babanı öldürdüler. Ağabeyini dövdüler. Küfe'de babandan işitmiştim. Vallahi ben küfe'lilere küstüm. Onlar da bana küstüler. Ben onlara kızdım. Onlar da bana kızdılar. Ben onlardan bir hayır ve vefa görmedim. Onların ne sebatları, ne azimleri, ne de kılıca dayanmaları, göğüs germeleri var. Demişti. İmam Hüseyin tomar tomar mektupları gösterdi. Bunlar onların davet mektupları. Dedi. Abdullah bin Ömer, şüphe yok ki, Allah kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. O da ahireti tercih etti. Siz de ondan bir parçasınız. Hiçbir zaman dünyaya nail olamazsınız. Allah sizi ancak sizin için en hayırlı olana çevirir. Geri dönünüz, dedi. Hazreti Hüseyin'in geri dönmeyeceğini anlayınca da boynuna sarıldı ve ağladı. Bu onların son görüşmesiydi. Arabın ve insanlığın şimdiye kadar gördüğü en temiz, en berrak, en şerefli sülale yine yollardaydı yeryüzünün en kutsal kentini bir daha görebilecekler miydi? Kabe'de namaz kılabilecekler miydi? Rahmetin eteklerinden tutabilecekler miydi? Allah Resulünün ev halkım dediği insanlar, uçsuz bucaksız çöllerde konar göçer, yuvasız kuşlar gibiydi. Ev halkı evsizdi. Bir zamanlar Kabe taş taş duvar duvar yükselirken İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ım, oğlum İsmail ile birlikte sana bir ev inşa ediyoruz. ''Bizden bunu kabul buyur.'' Dediği gibi İmam Hüseyin'de göçmen kuşlar misali ev halkıyla yeni bir dünya kurmaya gidiyordu. İçinde zulüm barındırmayan bir dünya. İçinde hep Hüseyinlerin olduğu, İsmaillerin olduğu bir dünya. Hüseyinlerin hunharca şeydedilmediği edilmediği, İsmaillerin boğazlanmadığı bir dünya. İezidlerin, Şimirlerin olmadığı bir dünya. Bu dünyayı kurabilecek miydi? Yoksa bu hayali onun ker mı olacaktı? Bir zamanlar şehirler dedisini bağrına basmadığı gibi şimdi de evlatlarını en emin beldeler bile bağrına basmıyordu. Kafile yola çıkarken 300 kişiyi aşkındı. İçlerinde hac için Mekke'ye gelip de ihrama bürünemeden Rasulün oğluna katılanlar vardı. Şehrin ahalisinden olup aylardan beri İmam Hüseyin'in sohbetini dinleyenler de vardı. Kafiledeki 15 kadın ve çocuğun hepsi ailedendi. Onlarda İmam'ın eşi, kızları, kız kardeşleri gelinleri, yeğenleri ve torunlarıydı. Develere yerleştirilmişler, kafilenin ortasında ilerliyorlardı. Kadınların hemen arkasında yük develerinin olduğu kervan ilerlemekteydi. Su, erzak, kıyafet vesaire ihtiyaçların istiflendiği bu kervanı İmam Hüseyin'in akrabası Haşim ayarlamıştı. Keşif kolu yine Ali Ekber'deydi. Dört bir yanı kolaçan etmek, gözün alabildiği her yerdeki en küçük hareketlenmeyi gözetlemek, kum fırtınalarını haber vermek, her türlü vahşi hayvanların saldırılarına karşı agah olmak onların işiydi. Kabe yavaş yavaş uzaklarda kalıyor, gözlerden siliniyordu. Hiranur dağı elini gözlerine siper etmiş arkalarından bakıyordu. Arafat ağlıyor. Zemzem gözyaşı döküyordu. Bir gün daha kalabilselerdi Arafat'a çıkacaklardı ama olmadı. Şam'dan gelen 30 kişilik özel tim her şeyi altüst etmişti. Özel tim kalabalıktan istifade ederek Arafat'ta Hz. Hüseyin'i şehit etmek için gelmişti. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar ''Lebbeyk Allahümme Lebbeyk'' sesleriyle bir şelale gibi Mina'ya kurban kesmeye koşarken onlar Kerbela'ya doğru kurban olmaya koşuyorlardı. Yavaş yavaş silinen evler, dağlar mecasiz kollarıyla el sallıyordu. Oysa avcılar rahat bıraksaydı, kartallar kendi yuvalarında ölmeyi tercih edeceklerdi. Kabe bir daha bağrına taş basmış, bir kere daha karalara bürünmüştü. Allah'ın evi eli böğründe öylece kala kalmıştı. Beni bükülmüş ihtiyarlar, henüz kundaktaki bebekler, kızlar, delikanlılar. Gurbeti yazgılı Ehlibeyt kafilesi. Yolun daha en başında, her haliyle anacığı Hazreti Fatıma'yı hatırlatan kız kardeşi Seyide Zeynep'le kavilleşmişlerdi. Başlarına bir fenalık, bir vefasızlık gelip çatarsa, ahu Ferya feryada figan yoktu. Oysa güzel gözlü, onur yüzlü Zeynep'in ilk feryadı, bu sözleri işitir işitmez başlamıştı. Ululuk ve görkem kafilesi yollardaydı. Gökte katar katar turnalar, yerde yetim torunlar. Yürüyorlar, kavisleniyorlar, konuyorlar, uçuyorlardı. Elveda Mekke. Elveda şehirlerin anası. Elveda düşler şehri. Elveda ışığın doğduğu şehir. Elveda vahyin en taze yağmurlarıyla yıkanmış olan şehir. Gadir hum. Çölde gün batımı muhteşemdi. Kızıla boyanmış kervan yavaş yavaş ilerliyordu. Bu ritimde yol alırlarsa, ay sonuna kalmadan köfede olurlardı. 300 kişilik kafilenin ilk konak yeri Gadirhumdu. Gadirhum, Mekke'den kuzey istikametine doğru yola çıkanlar için kavşak noktasıydı. Menzili Medine olanlarla Irak veya Suriye'ye gideceklerin müzergiyahları buradan sonra ayrılmaya başlıyordu. Denkler indirildi, çadırlar kuruldu. Kadınların bir kısmı yemek hazırlıkları yaparken bebeği olanlar kurulan çadırlara çekilerek bebeklerini emzirmeye koyuldular. Çölde çoktan akşam olmuştu. Kızgın kayaların üzerindeki ağustos böceklerinin çöl orkestrası başlamıştı. Kafiledekiler İmam Hüseyin'in etrafında halkalandılar. Ortalarında yanan ateşin ışığı yorgun yüzlerde şavkırken yanan odunların çatırtıları da etrafa yayılıyordu. Sırtında dedesinin hırkası vardı. Yıllar önce Veda hacından dönerken Dedem Allah'ın Resulü de burada konaklamıştı diye başladı sözlerime. O gün burada bulunanların arasında babamla ben de vardım. Allah'ın Resulü o gün etrafını saran kalabalığa ben sadece bir insanım. Yakında Allah'ın meleği gelecek, beni davet edecek, ben de gideceğim. Size iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı ki nur ve hidayet ondadır. Öbürü de ev halkım, ehli beytim. Onları koruyunuz ve her işte daima Allah'ı hatırlayınız. Sonra Allah'ın Resulü dedem, babam İmam Ali'nin elini kaldırarak, ''Ben kimin Mevlasıysam, Ali de onun Mevlasıdır. Ben kimin dostuysam, Ali de onun dostudur.'' dediler. Saltanat, ilahi adalete dayanmayan bir düzendir, diye sürdürdü sözlerini İmam Hüseyin. Bu düzenin hedefi, üsttekilerin konumlarını korumak adına, alttakileri koyunlaştırmaktır. Ben bu sürüleşmeye baş kaldırıyorum. Başım mı gidecek? İlahi adalet için feda olsun. Bana sus diyorlar, susamam. Çünkü vakit daralıyor. Her şeyin kökü kazınıyor. Bana dilini tut, başını belaya sokma diyorlar. Tutamam. Gerçekler gizleniyor, haklar çiğneniyor, değerler yok ediliyor. Davet ortadan kaldırılıyor. Halk aç bırakılıyor, işkence görüyor ve sürgün ediliyor. İsraf, eğlenceler, ayrımcılıklar, altın ve servet biriktirmeler, hakaretler, sömürüler, övünmeler ve daha birçok cahiliye adeti. İşte bütün bu cinayetlere karşı koyarak mücadele etmek ve İslam adaletini korumak bu ailenin sırtına yüklenmiştir. Çölde tatlı bir rüzgar esiyordu. Gökte yıldızlar ışıl ışıldı. Melekler... İnsanoğlunun fani kalabalıkları arasında çölün konar göçer ama baki yıldızlarını seyrediyordu. İmam Hüseyin'in konuşması bittikten sonra yorgun yolcular çadırlarına çekildiler. Kafile o gece Gadirhum’da konakladı. Sonraki gün çöl aşırken köfede olup bitenlerden habersiz kafile yola revan oldu.